0: Vi har en sponsor, Joakim.
1: Ja, jag vet. Och det här meddelandet riktar sig egentligen till alla lyssnare som på något sätt är med och tar beslut i bolag som förstår värdet av att effektivisera sin tillvaro. Så nu ber vi er spetsa öronen
0: här. Mm -hmm. Haley HR som alltså sponsrar avsnittet är ett modernt och extremt användarvänligt sätt att digitalisera HR-processer utan några tidskrävande implementationer. Den här, den här plattformen hjälper till att distribuera allt som HR gör i en organisation. Och det kan ju vara att –anställa, skriva avtal eller medarbetarsamtal. Och dessutom förenklas alla repetitiva uppgifter– –som tid och frånvaro eller semesterplanering.
1: Ja, stämmer. Hayley HR har liksom gjort en grundlig bedömning– då –över allt vad branschen behöver. Se till att lagkraven är uppfyllda och att det liksom är smidigt för
0: användaren. då. Ja, så sitter du som HR-ansvarig i ett framåtlutat bolag– –så testa själv. Eller tipsa vd, CFO eller it-chef att gå in på och utforska deras gratisversion genom att boka en demo. Och låt Haley visa er hur andra företag använder dem för att spara pengar och jobba smartare med sina HR-processer. Går man in som jag gjorde på sajten så ser man att det redan finns rätt namnkunniga bolag som använder det här. Vi har Hedvig det försäkringsbolaget, vi har mm. Coeli Hövding, Revolution Race till exempel.
1: Så vi säger väl tack Haley HR eller Haley HR om man vill försvenska det lite. Snyggt.
0: Bra. Tack Haley. Tack. Med stor vana vid att hålla svansföring i en välfärd och jämlikhet. Stod svenskarna plötsligt med mössa i hand längst bak i ledet med förväntad negativ tillväxt under 2023. Det svenska samhällsprojektet utsågs nämligen till världsmästare– i att haverera ett välfärdslandsekonomi ekonomi under inflationens år 2023. Och I en ranking över ekonomisk tillväxt hittade Sverige inte bara långt ner på listan utan Sist. I Europa var det i princip bara ett enda land som gick mot en dystrare utveckling i fråga om tillväxttal och det var krigets Ukraina. Pratet om torrt i ladorna som en skyddsmekanism mot de kraftigt skuldsatta svenska hushållen hade kommit att falna till tonerna av då avgående Riksbankschef Stefan Ingves onda öga mot politikerna. Ge inte stöd till inflationsförlorarna nu- för då hotar ni bidra med ytterligare inflation, var budet. Istället red hans efterträdare Erik Thedén ut- med en landsdragen för att försvara kronkursen- innan han förav av sin hästkrake och mest såg ganska fåning ut. Kronskepsisen bredde därefter ut sig. Var euron ett alternativ? Ja, svenskarna tyckte sluta allt mer åt det– –men lika lite som ett valutabyte skulle råda bot på svenskarnas direkta köpkraft– –när den falnade kronan kasserades, skulle det vara en helande kraft– –mot det stora problemet som stod att hitta i det svenska samhället. Fastighetsmarknaden var kaputt. och I den fanns stråk av allt från börskollapser som slagit upp i finansmedierna– –under 2023 till det gängkrig i de svenska förorterna som tagit sig– –rent maffialiknande former. Vad är egentligen medicinen för att komma på rätt kurs? Finns det någon universallösning lösning, eller är det bara att vänta ut inflations- och räntestormen innan nya tafatta försök får ta vid? Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen, av och med nyhetsbyrån direkt utrikeschef Jokim Rönning och IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson. Hur, hur mår du egentligen, Jokim? Inte så bra. Är du sjuk?
1: Uh, nej, men jag har sovit året och ätit massvis med choklad nu här i en
0: Ja, Det är bättre om du äter daddlar, vet du
1: Daddlar? Ja. Uh
0: -huh. Det var det du bjöd mig här om Ja, veckan. just det.
1: Kaffefilter med daddlar till födelsedagsbarnet. Mm. Mm. Men uh, ja, tack för ditt obefintliga stöd.
0: Du, jag brukar aldrig vara, vara särskilt nöjd när jag mm. inleder med att säga hur inleder man ett sånt här avsnitt? Nej. Men, men <laughs> nu vara. undrar jag verkligen, hur, hur inleder man det här?
1: Jo, men mest aktuellt är väl ändå den här kronskepsisen som har brutit ut. Och som jag finner är lite grann som att småspararna hoppar på hype-tåget sist av alla. Mm. Det här handlar ju om att det går så jävla dåligt för kronan och då tänker alla, fan, tänker vi hade haft jorden nu. Ja. Det
0: har vi inte. Nej, det har vi inte. <laughs> Dyrt att byta nu. Ja. Men nu nämnde du ju lite grann om, om börskollaps, eller vi gjorde intro till i alla fall. Men du tycker att vi ska fortsätta skita i, i SBB, eller? Till SBB? Varför ja ah, Okej, okay. men kronskepsis då istället
1: <laughs> Ja, eh, jag vet vad SBB är. Vi har ju pratat oss till leda om det Så ja, vi skiter i SBB och kan inte prata mer om det <laughs> ehm, Och
0: Det går ju inte bra för kronan
1: Nej, det går inte bra för kronan
0: Vi kan inte åka utomlands på semester längre
1: Typ, och det är ju där i kronskepsisen ligger naturligtvis Värdet på vår valuta har rört sig ner I kärret Under de senaste åren Typ, värde det är över 10% nu som kronan har försvagats mot euron.
0: Äntligen börjar den här gamla synen på vad en pund ska kosta bli på riktigt igen. En pund? Ja, uh -huh. en brittisk pund. Ja. Uh, okay. äh, när, när jag var liten, jag är ganska säker på att när min pappa ska referera till vad ett pund ska kosta så brukar han väl tänka och sånt där, men det kostar väl 14-15 spänn? Och sånt mm. där. Men det har inte gjort det. Det har inte gjort det på 20 år, men mm. nu äntligen så har den kommit tillbaka till de nivåerna. Mm,
1: just det. Kronskepsisen nu beror i alla fall på att euron är svindyr. Och, alltså det, det har ju även tidigare i historien funnits ett lite större stöd för att gå med i euron än vad det gör nu. Mm. Och det sammanfaller ofta med krisepoker. Eh, finanskrisen 2009. Det är senast vi hade lika högt stöd för att gå med i euron som vi har nu. Och det ligger runt 30%. Mm. Vet du vad euron kostade 2009, finanskrisen? Nä? Lite drygt 8 kronor. Nu ligger den på 11-någonting. Så det är ju liksom 30% skillnad. Just det. Så det går, går, går inte bra för svenska kronan.
0: Så, så då är det klart där? Mm. Men
1: Det är uppenbart att det i alla fall börjar kännas lite taffligt att prata om att det är så bra för svensk industri att kronan är så svag då, för att då kan vi exportera mycket när vi inte kan åka på semester längre. För det är väl därigenom man känner som svensk valuta kursrörelser om man inte är nörd. Liksom. Mm. Att man kan inte åka till Sicilien och äta pasta längre.
0: Nej, man kan inte ens åka till Danmark för att man tänker att. Ja, men danska kronan är väl lite dyrare än svenska kronan? Ja. Men, men den är ju liksom 60 procent
1: dyrare. Den är nu pegar till euron så att Ja, gott bra. Men sen så någonstans så blir ju det här lite destruktivt också för svensk industri, den här ledstången som man håller fast i då när kronkursen försvagas att man säger då att ja, men då blir ju den svenska exporten billigare för utländska köpare och då driver det en massa jobb till Sverige och vinster till de svenska företagen och det har vi ju sett liksom senaste halvåret här när till exempel Volvo gjorde en monsterprognoshöjning som man fick ju kolla både tre och fyra gånger innan man trodde på den för att den var så gigantisk
0: Ja, Som vi tar det klart också. Vad tycker du är, är taffligt med det här om det nu är så bra för, för Volvo till exempel?
1: Men någonstans så blir det också destruktivt för svensk industri om man inte har råd att köpa insatsvaror i framtiden. För att de är för dyra när svenska kronan har kollapsat. Mm. Alltså, inget land tillverkar ju allt själva. Inte ens i Nordkorea tillverkar man ju allt själv utan. Det behövs ju en global marknad med expertis från andra håll för att det ska gå att sätta ihop en lastbil. och... Sådär, sådant mm. som vi är bra på i Sverige
0: Så där är det klart då Joakim mm. Rönning som, som aldrig anser att ja, Något överhuvudtaget Anser nu att vi ska gå över till euron
1: Jag trodde du skulle säga att jag anser Att vi borde bli som Nordkorea <laughs> uh, Men nej Jag anser verkligen inte heller Att uh, vi ska övergå till euron Jag tycker det här är lite bait nästan att liksom det är aningslöst. Nu är jorden dyrare än typ någonsin och då ser vi det som någon sorts universallösning nu. Att bara vi flippar över till euron och så blir allt bra. Liksom så här att då reverserar vi hela kronkollapsen och så... Det funkar ju inte så. Det blir liksom inte så. Kronkursen är ju bara en av många katastrofala tendenser i svensk ekonomi mm. den senaste tiden som har gjort att vi har hamnat här. Och så har liksom kronkursen också förut med det finns många skäl till det och det är inte så att vi kommer släta över det av att gå över och adaptera
0: euron. Nej och det är ju inte så att man får någon, någon mängd rabatt heller när man köper, köper euro för alla kronor vi har utan man får ge mig en väldigt bra förklaring på varför det är just kronkursen som på något magiskt och orättfärdigt sätt kraschat utan att det har någonting att göra med att någonting är just fundamentalt trasigt i den svenska ekonomin som du nämnde.
1: Det det var väl artikulerat dig tycker jag.
0: Jaha. Jag... <laughs>
1: och de som ska bära hundhuvudet i det här är finans och penningpolitiker, alltså finansministrar och centralbankschefer. Och därmed alltså det är inte någon enskild person utan det är flera som har gjort att vi har hamnat i den här trasiga svenska ekonomin just nu. Mm. Men man kan också komplicera det jag sa nyss och anklagade lite grann med att också säga då att det inte är politikernas fel att ingen politisk ledning av landet har varit tillräckligt stark, liksom beslutsför eller modig kanske också är en variabel som man bör väga in mm. när det kommer till att genomföra stora reformer i den här frågan då som därför har blivit hängande. För det här är en fråga som är ödesmättad nu, politiska reformer som inte har gjorts de senaste ja men egentligen 30-40 åren och när vi ska komma ner till då den största variabeln av alla i den svenska ekonomin just nu som har aktualiserats och problematiseras väldeliga de senaste ja men, månaderna med stor intensitet men som ju har varit också i fonden för hela den svenska ekonomiska utvecklingen och alla prognoser och varningsflaggor har ju prytts av just det här problemet de senaste, jag vet inte, 15, 20, 25 åren. Mm. Och då pratar vi naturligtvis om fastighetsbranschen. Alltså den svenska fastighetsmarknaden då. Och där finns det ju massvis av problem då. Och det är där vi har en massa politiska baklåsningar som gör att vi står still och att vi får ett problem i hjärtat av den svenska ekonomin eftersom att ekonomin består i väldigt stor utsträckning av att upplåta fastigheter att göra affärer av, alltså inte bara köpa och sälja fastigheter utan att någonting faktiskt också ska skapas i de här fastigheterna, alltså det ska ske ekonomiska aktiviteter i och om inte i direkt form, så genom att folk ska ha någonstans att bo för att kunna jobba där de ska jobba. För att vi ska ha en samhällsutveckling som går åt rätt håll, som möjliggör för barn att gå i skolan och att vi har bärkraftiga samhällen där folk lever och är friska och mår bra helt enkelt.
0: Så vad består de här problemen av då?
1: Problemen består i att vi har hyresreglering, att vi har kommunalt planmonopol som gör att det inte byggs tillräckligt. Och det har gjort att priser på fastigheter har gått upp i skyn. Det här funkade ju jättebra så länge priserna fortsatte stiga och ekonomin såg bärkraftig ut. Mm. Men det var ju också i det här läget som alla prognosorgan började tänka: vad händer om det inte går bra då? Om det inte är evig tillväxt i nollränt miljö. Och så hände just det till slut då. Nu, nu är det inte längre evig tillväxt i en nollräntemiljö utan eh, vi får inflation räntorna höjs och investerande till det nya då vad det kommer till fastighetsprojekt eh, sjunker som en sten mm. och det som vi behöver allra
0: mest är bostäder Just det, så bostadsbristen kommer inte se, se bättre ut i närframtid med andra ord?
1: Nej och med det här följer ju en eskalering av den hälsoutveckling vi redan ser i våra utanförskapsområden alltså gängvåldet ska knappast liksom ursäktas av trångboddhet men det är faktum att levnadsvillkoren blir allt sämre då. Att uppväxtförhållandena i våra socialt utsatta områden är katastrofala idag. Och det beror ju på att vi inte har plats med nuvarande bestånd och att politiken har havererat här. Istället upprättas då parallella system för lägenhetsförsörjning med svarta kontrakt till exempel. Men i det här så finns såklart också då en utslagningsfaktor eller man ska säga. och det enda säkra med utvecklingen är att klyftorna ökar i det här läget. Systemet har varit liksom riggat för utslagning och ökade klyftor, och det har bara väntat på den här brytpunkten, som då har varit sämre ekonomiska tider, ränteuppgång, stopp i byggnation och ännu mer trångboddhet. Utveckla det här med,
0: med riggat framför allt.
1: Ja, men riggat på så sätt då att när ekonomin skulle börja gå dåligt, för det gör ju ekonomier ibland, det finns, finns ju det här med konjunkturer till exempel. Mm. Eh, när det skulle börja gå dåligt så skulle Sverige stå inför en massutslagning. Det är vad vi ser nu i rekordfart För nu kan vi inte bygga lägenheter alls längre När ekonomin går dåligt Och problemtyngda områden Där arbetslösheten är stor från början Alltså de redan socialt utsatta områdena Pressas än hårdare då För det är ju där problemen finns Dit problemen tar vägen När tuffa tider uppstår Och kriminaliteten blir liksom ett nytt skyddsnät I sådana här samhällen Det finns ju massvis av exempel på runt om i världen Och nu börjar det bli Mafialikt ju ett parallellt system du kan förlita dig på vid sidan av de fallerade sociala och offentliga institutionerna som inte duger till i det här läget.
0: Och då är, då är en punkt just då att man inte kan ta sitt pick och pack och flytta.
1: Nej, flytta var då liksom. Om du inte har massvis med körtid i den här hyres kön eller att du har råd att köpa dig uppåt, antingen via att köpa bostadsrätt då, eller via den här parallella svarta hyreskontraktsmarknaden. Alltså ligger du långt ifrån att kunna köpa dig en bostad så ska du få en hyreslägenhet via köplats är ju tanken. Men nu är ju kön inte år liksom utan decennier, ibland ett, ibland
0: flera. Mm. Ja, tanken var ju här när det grundades i alla fall att även gatsopare och undersköterskor skulle kunna bo i stan trots att man har lägre inkomster.
1: Ja, precis. Hyresregleringen liksom att vi har inte marknadshyra för då skulle det bli
0: segregerat.
1: Segregerat, ja. Och det blir en upplandning i stan liksom och att det inte blir den här gentrifierade stadsbilden då som det finns i Mardrums exempel från till exempel London då där
0: döda finanskvarteren ja. där det inte finns någon istället. Ja, Bara är kontor
1: Men den här förklaringsmodellen i Sverige har liksom maskat över problemet och nu är det omöjligt att få boende för alla som saknar kontakter eller pengar. Alltså förklaringsmodellen då att även folk med en lägre inkomst ska kunna bo grann med någon som har en klart högre inkomst det är en vacker idé som man har haft lätt att få politiskt stöd för och det tycks på något sätt ha bidragit till en fortsättning av hyresregleringarna utan att man
0: problemställt det. Liksom. Just det, för nu får man den här absurda exit-delen av det hela istället. Alltså, det finns ju en komponent i den här svenska bostadskomplexet i det att många lever sina liv, har kommit in på bostadsmarknaden då de som har lite deg står i hyreskön under hela den här perioden lever sina liv i en villa i, i Täby och sen så gör man exit från bostadsmarknaden. Man säljer sin villa, sitter med några miljoner och då har man också snappat upp ja, 25-30 år i ja, bostadskön precis. under den här perioden. kan man göra exit, plocka en, en tre eller någonting på ett centralt läge i stan och inte betala så mycket för den och så har man lite pengar över dessutom.
1: Ja, det är bizarrt. Det är ju inte så det är tänkt. Liksom. Och det här gäller ju särskilt i storstäderna då där de flesta jobben finns naturligtvis. Men vad gäller flyktingar, om man ska prata om problemet utanförskapsområden så är ju det speciellt då. Det handlar ju inte om jobb först och främst utan det är ju inte alls samma sak som om du sitter i Amsterdam och skriver kod och så ploppar du upp ett erbjudande från Klarna eller något sånt. Men att det sen skiter sig med bostad och så blir man kvar liksom där man sitter. Sitter du i Mogadishu och får möjlighet att komma till Sverige så är det kanske inte boende bekvämlighet som är den fråga som sätts allra främst. Liksom, utan då är det nog okej okay att man hamnar i de här släktkonstellationerna vilket inte behöver vara dåligt i sig. Men ändå är just där och när det saknas plats. När det bor liksom, sju, åtta personer på 38 kvadrat. Det är uppenbart att skolresultat försämras i de här områdena eftersom att det saknas studier och hemma. och Det är lika enkelt att konstatera att barn redan i yngre tonåren då, i allt högre utsträckning drivs ut på gatan för att komma ifrån det här kaoset som är i den lilla lägenheten. Och så fiskas man där uppe av gängmiljön då,
0: i ung ålder. Så Ser vi någon root cause i fastighetsmarknaden här? Då? Det det engelska.
1: Ja, men visst, det går ju att debattera det här i oändlighet. En ena sidan säger att problemet har att göra med invandring och fallerad integration. Och det stämmer väl. Den andra sidan hävdar att det här handlar om att folk sitter och lyxknarkar i Dandryd och gör det gängen då, köper deras knark samtidigt som de röstar blått eller brunt och vill ha ut invandrarna ungefär. Men faktum är ju att fastighetsmarknaden, om vi ska ägna oss åt ekonomi som vi gör i den här podden, mm. Att vi liksom inte har tagit boendesituationen för folk som bor i Sverige på allvar är ju en jätteviktig del av förklaringen bakom gängproblemen som vi ser i Sveriges förorter. Självklart är det så. Och det glada i den här sorgsången är ju att det finns ju något att göra åt det när det kommer till ekonomi. Det är ju mm. inte liksom låst läge, bara ideologi utan här måste man ju bli lite kreativ när det kommer till de ekonomiska uppskalningsmodellerna kring att bygga bostäder helt enkelt.
0: Just det, för, för svart på vitt så har vi haft en befolkningsökning som inte motsvarat av en byggnationsökning mm. och då har vi fått se samhälleliga konsekvenser som du har beskrivit här och det finns ju data på det här och det, det enda året vi egentligen såg högre nybyggande än nettoinflyttning till Sverige de senaste 15 åren, det var 2020
1: Ja, det var det och det var stora nyheter då att nu tar vi tag i bostadsproblematiken här och bygger mer än vad som flyttar in och det har ju varit regel snarare än undantag att vi ser ett dubbelt så hög nettoinflyttning som nybyggande i Sverige de senaste liksom, 15-20 åren. Och nu ska vi säga att det är liksom inte ett ett i förhållande här ju. Det är ju inte så att alla bor själva, även om vi är världens mest ensamboende folk. Men nu har ju byggandet kraschat och det har blivit för dyrt och osäkert. Kommunala byggprojekt pausas med förklaringen att vi väntar tills det lugnat sig. Det är typ vad fastighetscheferna säger då i kommunerna. Och då pratar man ju naturligtvis om ränteuppgångarna, inflationskaoset och den osäkerhet som sprider sig i marknaden. Så då blir det ju återigen att man bakbinder den här möjligheten då att bygga ikapp problemet och få en lösning på ett av våra allra svåraste samhällsproblem just nu, alltså kriminaliteten och skjutningarna.
0: Om vi går från, från gängkriminaliteten då så finns det ju även andra delar av ekonomin som drabbas av det här haveriet, alltså... Spotify tror jag till och med, att vi har pratat om som tidigare med att gnälla på ja, att det är svårt det. att locka arbetskraft i Sverige eftersom att det saknas bostäder. Men, men nu har den klagosången amplifierats, eller vad säger du?
1: Ja, eh, Stockholms handelskammare skrev en rapport förra året här och då fick man fram då i en enkät att tre av fyra nyanställande bolag lyfter bonus situationen som en av de svåraste frågorna när det kommer till nyanställningar utifrån på tal om svensk konkurrenskraft alltså så är det här inte skitbra.
0: Nej. Och när vi pratar om den här delen av samhällstegen så är vi ju runt omkring i medelklassen plötsligt och det är ju inte heller en klass som har askul just nu när, när räntorna trefaldets och så vidare.
1: Nej, ska gudarna veta. Om medelklassens lyx till varor i lågräntemiljö har vi också pratat om och gjort oss roliga kring. Den är ju slut nu. Och visst så hade liksom medelklassen jättehöga lån, men de kostade ju ingenting då när det var lågräntemiljö. Nu kostar de jättemycket. Och risken är att räntorna kommer upp så mycket att folk inte har råd att bo kvar och tvingas sälja och då kommer vi få se rejäla spiraleffekter i bostadsmarknaden neråt. Frågan är ju då om politikerna i det läget kommer stämma i bäcken och hindra en blodsutgjutelse som skulle ske då i vår allra mest skuldsatta samhällsdel. Hushållen var ju mer skuldsatta än någonsin när vi gick in i det här högre än till klimatet. Det pratades det ju också jättemycket om och var liksom huvudanledningen till att prognoserna från IMF, Världsbanken och OECD såg ut just som de gjorde då. Att det var ett total varningsflagg för den svenska privata skuldsättningen
0: Ja, men det är en ganska intressant graf att kolla på innan vi fick det här inflationsdrablet. Om man drar två stycken linjer och låter dem färdas bredvid varandra och den ena linjen är räntekvoten mm. alltså hur höga räntorna är i, i förhållande till mm. hushållens inkomster. Och sen så på låter du den andra linjen vara skuldkvoten istället som då alltså bestämmer hur hur stora skulder har, alltså hur mycket du betalar för dina lån och hur stora lånen är. Eh, och där hade vi ett eh, förhållande där skuldkvoten var det högsta någonsin medan räntekvoten var typ det lägsta någonsin, mm, det precis bra. innan. Så att vi var alltså pik räntekänsliga innan den här ränteuppgången eh, blev till. Mm. Vilket betyder då att eh, om vi jämför de räntorna vi ser idag, om vi har tre och en halv just nu, säger Riksbankens styrränta så är det absolut inte att jämföra med hur räntorna såg ut under, strax innan finanskrisen 2008 till exempel för då var de ju minst lika höga men vi är långt mer känsliga idag vilket betyder att de i realitet agerar mot ekonomin som om de vore väldigt mycket högre än 3,5%. Mm.
1: Så Ska vi sträcka ut en jämförelse så kan man ju jämföra med liksom 50-60-talister när de kom ut på bostadsmarknaden och räntorna var på liksom 14 procent. Mm. Men grejen då var ju att då hade man ju inte lika stora lån. Nej, så var så, det så att, så att liksom, Visst, man hade stora utgifter i räntekostnader men ja, om räntan skulle komma upp på dylika nivåer det, det skulle ni aldrig göra. Det är väl alla ens om för då skulle den svenska ekonomin haverera. Så politikerna skulle alltså kliva in som en mellanhand här och på något vis tämja draken innan den liksom eldade ner hela den svenska samhällsekonomin är ju tanken då. Men att det finns den här konflikten då där vi dels har utanförskapsområden där det råder kraftig bostadsbrist och de svenska kraftigt skuldsatta medelklasshushållen skulle sprängas av att inte få stöd gör ju att det blir liksom en stödkonflikt då mellan två stycken grupper i samhället. Och det säger också någonting om det gap som har skapats i det svenska samhället av att fastighetsmarknaden är så
0: pass trasig som den är. Mm. Och i detta då så har vi alltså en, en dragning mot att övergå till euro.
1: Ja. Precis. Samtidigt som det är ett gammalt system som inte fungerar för det moderna samhället så tänker vi att ja, men bara vi går över till euro så löser det sig. Mm. Nej, inte riktigt. Så är det inte. Men det är väl inte så konstigt att vi nu när vi ser den svagaste kronkursen någonsin har den här uppgången i stöd för att gå över till euron. Det är lite faktisk effekt. liksom och Vi kanske borde gå igenom de här siffrorna som kom nyligen från SCB Statistiska centralbyrån.
0: och Just det, halv procent mm. de är emot och 30 lite drygt procent är för och eh, nästan 20 procent har inte bestämt sig. Just det.
1: Och det var en ganska kraftig rörelse uppåt då för de som är för och kraftig rörelse ner för andelen som var emot. Och vi ser nu den högsta nivån sedan finanskrisen egentligen då. Just det. Sådana som är för och det var ju alltså 2009 då, innan svenskarna återigen vände jorden ryggen under eurokrisens dagar. Så det kan ju gå snabbt i hockey.
0: Det kan göra. Och det drivs ju också nu en, en debatt i politiska led. Och ska vi prata politik så kan vi ta upp hela det här komplexet med att det alltid tas upp att visst svenskarna är mer skuldsatta än någonsin och kronkursen havererar. Men kolla vilka starka statsfinanser vi har. Oh. Det är ju regeringen som bestämmer vad vi gör med de här stat starka statsfinanserna.
1: Ja. Hur starka är de där statsfinanserna? egentligen? Har du koll på det? Ja,
0: Jo, det, det kan jag ha koll på. Mäter man skulden i absoluta tal så kan jag berätta att den är lägre idag än vad den var för 20 år sedan. Mm. 25 år sedan till och med. Men tar man dem i, i procent av BNP som man ofta redovisar i, alltså skuld i relation till summan av hur mycket varor och tjänster som produceras i Sverige, så är den ordentligt mycket lägre. Mm. Alltså skulden. Vi hade en statsskuld på 70% av BNP 1997.
1: Ja, det blev ju också en av hjärtefrågorna för Göran Persson, dåvarande statsminister under den här tiden ju den som är satt i skuld inte fri och så vidare var ju hans Nej, bevingade ord och så tog han gift på att nu ska vi fan den svenska statsskulden.
0: Ja, och det här var ju då en, en statsskuld eh, 1997 som växte där åren innan under den här bank- och fastighetskrisen som bröt ut i början av 1990-talet mm. när skulden då gick från 40% av BNP ungefär upp till, till 70%. Så vi använde alltså statskassan för att ta oss igenom den krisen. Och idag har statsskulden sjunkit till 20% om man tar det här relationen då enligt eh, riksgäldens data är det jag läser från just nu. Mm.
1: Och då är det ju Planerat att staten ska utöka skulden nu då antar jag. Vilket är ganska mycket i linje med hur man har agerat i kris tidigare.
0: Ja, Jo, så är det ju och det kanske är en lätt tanke. Men här fick ju politikerna sitta på händerna. Det var ju Stefan Engväs sista gärning innan han lämnade över till Erik Thedén. Just att be politikerna att inte spendera en krona just för att kunna hålla inflationen i schack.
1: Och så tog Erik Thedén på sig att driva upp värdet på kronan istället han hade ju någon liten kampanj om det att nu ska vi försvara kronkurs här. Det är mm. viktigt för svensk ekonomi att vi har en stark krona. Mm. Mm. Det är ingen man. nytta. Nej. Det blev ju pannkaka.
0: Nej, handlagolven och, och de gjorde väl först vågen i någon, någon slags tillförsikt över att allt skulle bli bra nu, men det, det blev ju inte det.
1: Nej. Och Om vi ska vara lite skysta mot den också då så har han ju inte kunnat avsluta Rysslands krig i Ukraina helt på egen hand. Nej. <laughs> Rysslands invasion av Ukraina och de allmänt svaga tiderna det har förorsakat med energipris, kaos och allmän instabilitet. Leverantörskedjor som fått sig ytterligare en nedsabling och så vidare har ju inte gjort oss gott som ett litet exportberoende land med en lika liten valuta. Mm. Och om vi bara ska keep it simple då, så är ju det just vad man brukar säga om små valutor och kristider att. Det är de som får smaka när det skakar och det utlöser det här flight to safety. Mm. Vi har ju sett dollarn och jorden gå urstarkt som sagt. och Samtidigt så har ju USA varit väldigt snabba med att skruva upp sin styrränta vilket ju ökar aptiten för att handla amerikanska tillgångar, statspapper mm. som ju har en högre ränta än vad många andra länders statspapper har. Trots att det kanske till och med är så att man kan krast säga att det är många länder som har en mycket högre risknivå i sin ekonomi men ändå har en lägre statspapperränta. Vilket ju inte riktigt går ihop då. Så då kastar man sig naturligtvis över Atlanten och vill handla amerikanska statspapper. Vilket driver upp dollarn då. Som att då blir det ju en efterfrågan på dollar också. Mm. Och där har vi mycket av svaret på varför det ser ut som det är gjort med dollar. Och omvänt då varför det inte sker samma sak med den svenska valutan eftersom att vi har varit bra mycket segare här och dessutom har mycket större inflationsproblem fortsatt
0: mm. här än vad de har. Mm. Men, men om vi går tillbaka till just Erik Thedéns agerande där för det funkade ju ett tag. Det här med att han gick ut, i det var i samband med första räntemötet tror jag, så sa han att de ska sätta ner foten och försvara kronan att det är viktigt för Riksbanken att vi har en stark krona. Sätta ner foten då? Hur gjorde han det i så fall? Han tog ju på sig en hattmodell cowboy, ungefär, och gick ut och försvara kronan. Cowboy-botspå som som
1: med en sån här klackor som man tryckte ner i din och.
0: Ja, det är exakt så. Men, men för att vara krassa här, på, på samma sätt som du berättade att eh, TDN inte hade kunnat avsluta Rysslands krig i Ukraina på egen hand så har ju varken TDN eller någon annan enskild person makt och medel att göra skillnad för kronan heller. Han har väl större makt över kronan eh, förvisso. Men det är ju ett sannolikhetsspel att gå ut och göra ett sånt uttalande att försvara kronan, att man inte tolererar det där mm. för att han, han har inte så mycket att säga till om. Nej. Han kastade tärningen och, och visade sig att han förlorade. Uh, vad förlorade han då menar du? Ja, men sin, sin trovärdighet. Sin tror, hur mycket då om man var helt ny till det. <laughs> All, allt som får plats i en cowboyhatt. <laughs> och så såg han dum ut. Mm, som man brukar göra i cowboyhatt.
1: Tänk vi att det var en sån här, foam cowboyhatt. Ja. Uh -huh. Skitstor. Som, som Woody. Clowner har. Aha. Ja, och Woody kanske ja? Toy Story Woody, ja. Ja, Just det. Ja, Men om någon nu ska göra skillnad då, Så är det ju kanske snarast Finansministern, alltså Elisabeth Svantesson Aha. Och Stefan Ingves Var ju på henne Om att inte skriva till verket med några större åtgärder Eftersom att det fanns risk för att Inflationen skulle eldas på Men nu ser det ju lite bättre ut med den saken ändå Så du är producentprisindex här mm. Krasch ja, Rejäl krasch
0: och det, det är väl flera MCL. indikatorer som pekar i den riktningen just att inflationen kanske är på väg ner ändå. Mm. Och det är väl lite drömscenariot för den som driver tesen om en starkare krona att när recessionen är djup och vi ska liksom dra igång ekonomin igen så gör man det från finanspolitiskt håll genom att utöka statsskulden. Precis som man gjorde här under, under 90-talet. Alltså projekt i ren Keynesiansk anda. Keynesiansk anda. Kan man slänga sig med det? Tråkigt låter. Ja.
1: Men du menar att man skapar jobb och lägger kostnaden på statens notar och liksom ger stöd till de som tagit stryk av den höga
0: räntan? Ja, exakt. Typ. Alltså, och på så sätt kan man då låta räntan ligga kvar på en hög nivå längre än resten av världens länder. För det är ett relativt spel här mm. och det gör ju kronan till en relativ vinnare.
1: Just det. Eh, vet du vad man kan göra mer specifikt om man vill
0: om vi vill driva upp statsskulden lite uh -huh. använda pengar. Ja, uh -huh. Jag tror att du är ute efter att man kanske kan bygga bostäder uh -huh. bygga bort eh, miljonprogrammen och göra det till livskraftiga områden istället.
1: Ja, man kan bygga fler våningar på strandvägen och norr Mälarstrand så kan
0: alla bo där. <laughs> ja, det är jättesvårt faktiskt. <laughs> <laughs> för att vara en gnutta allvarlig innan vi avslutar det här så är det det som krävs för att vi ska kunna bygga hållbara stadsdelar. Alltså få bort de här riskfaktorerna för den fortsatt skenande kriminaliteten. Att vi förändrar regelverk, det krävs liksom politiska beslut. Ja. Handlingskraft från finanspolitiskt håll.
1: Vad är sannolikheten för det då?
0: Mm.
1: För vi har inte en regering som till full och når över 50% och som därigenom kan driva igenom olika beslut. Istället så har vi en ny stökig koalition nu och vi har haft det under ganska lång tid dessutom. Och det hämmar ju såna här stora samhällsstrukturellt viktiga beslut då. Och det gäller ju även andra delar av det svenska ekonomiska problemet. Att vi har bekymmer med pensionssystem och infrastruktur och vårdskola och omsorg. Vi helt enkelt skulle behöva en stark regering då med eget mandat för att få någon ordning på det här. Alternativt då en blocköverskridande överenskommelse. Och när det kommer till kritan så... Undrar om inte det känns mest sannolikt egentligen att vi får en blocköverskridande överenskommelse någon gång i en, ja, jag vet inte hur långt in i framtiden man ska behöva gå för att det ska komma på plats.
0: Men du menar att nöden kanske skjuter oss dit?
1: Ja, alltså vi får se om trycket till slut blir så stort då att Magdalena och Ulf sätter sig ner, ser varandra djupt i ögonen och säger ta min hand, nu löser vi det här. Men det ser ju inte jätteljust ut av den politiska debatten att döma.
0: Nej, det har väl varit den här samma typ av rävsax stilt igen i den här frågan. Ja. Men med recessioner kommer ju möjligheter, brukar man ju säga.
1: Ja, det kan ju hända sjuka saker i kristider och lappkast görs emellanåt. Det såg vi gott om, lappkast, både under pandemin och sen när Ryssland gjorde slag i saken och gjorde den storskaliga invasionen av Ukraina ju mm. där länder som det demilitariserade Tyskland plötsligt blev en före detta pacifistisk regering närmast gick mot att liksom ta sikte på att bli en militär världsmakt igen mm. med allt vad det innebär, med den historia som man har, inga jämförelser gjorda med nuvarande regering och den som var på 30-40-talet naturligtvis men det var ju någonting som sågs som helt uteslutet. Och det samma gäller faktiskt nu mer för Japan ju. Att man där börjar titta på, de räcker det med att vi har med självförsvarsstyrkorna eller ska vi börja manna upp och köpa stridsflyg ordentligt och se till att vi har motkraft i händelse av att det börjar hetta till i vår närregion. Då? Och...
0: Det låter ju som att det är risk för att pengarna läggs på sab och Hägglunds istället för byggbolagen.
1: Ja, det är ju beslut som redan är tagna till och med att man ska upprusta försvar ju. Mm. Så finns det lite finesse med var pengar tas ifrån och så vidare att försvarsbudgetar brukar vara lite egna djur i skogen. Mm. Och att det kanske inte är något motsatsförhållande där i då men det är definitivt så att vi behöver göra ganska mycket för att komma till bukt med de problem vi har. Så att Sverige inte fastnar i det här läget där vi har negativ tillväxt. Vilket då spås för 2023. Och jag tror att det är typ fyra, fem andra länder som är på väg mot negativ tillväxt under 2023. Det Sverige. länge sedan
0: vi var sämst i Europa? Oh, Vad länge sedan vi var sämst i Europa? Det har väl inte hänt förut?
1: Nej, jag, jag kan inte dra mig till minnes att vi har varit i alla fall. Och vi är inte sämst, men vi, det ser inte bra ut. Och Som sagt, Ukraina är naturligtvis de som ligger allra risigast till negativ tillväxt på 3%. Sen så har vi Estland, minus 1,2%. Och så är det tre, fyra länder till. Tjeckien, Litauen, Storbritannien, Tyskland som har negativa tillväxttal att vänta sig. Men sen Sverige, minus 0,5%. Det är alltså tre från slutet. Mm. och Ska vi prata välutvecklade länder på den industriella skala som Sverige har uppnått så är vi ju sämst. Liksom. Mm. Det är ju bara att uh, tugga i sig och blicka framåt mot... Uh, eventuellt då politiska reformer som faktiskt betyder någonting och en riktningsförändring så att vi kanske också på sikt får ordning på
0: kronkursen. Mm. Det här är ju ett område som rör börs såklart. Är väldigt mycket olika byggbolag, vi har fastighetsbolag men det är ju lika mycket så ett politiskt område. Mm. Och med det så vill jag säga att man kan skicka in sin åsikt på followthemoneyatdirekt.se som är vår mejladress mm. och man kanske också kan följa oss på Twitter du heter snabbla Joakim Ronning och jag heter snabbla Martin Nilsson IG och så är det en till sak ja man den viktigaste saken bör bör du inte, har du inte sagt nu Ja, man ska gå in på Skala teatern köp en plats till vår livepod där alltså vi kommer stå på scen under en hel kväll ja, och när en, är det egentligen det är den 20 september och en biljett ger två föreställningar För vi gör det här tillsammans med Kapitalet podcast Jag ska egentligen inte avslöja mer Men det kommer bli historiskt kan vi väl säga mm. Så gå in på Skala Teaterns hemsida Vi lägger en länk såklart i avsnittet Och annars är det bara att googla och hitta platser Och så får vi tacka er så mycket För att ni har lyssnat på det här avsnittet Så hörs vi snart igen Hej